0: Bienvenidos a La Chispa de Prometeo, un pequeño refugio para hablar de teatro, arte y demás maravillas en torno a una lumbre encendida por La Chispa de Prometeo. Somos Cecilia Escritore y
1: Benevieites, y este podcast está producido por nuestra compañía Teatro Strapato. No te olvides de suscribirte a nuestro podcast, así no te perderás los episodios bonus, que en esta temporada serán más de uno.
0: Hoy nos encontramos en la Piazza Bra en Verona, junto a la Monumental Arena, y seguiremos los pasos de Goethe por esta ciudad. Son pasos llenos de, llenos de belleza y sorpresas.
1: El anfiteatro es el primer monumento importante de la antigüedad que veo, y está tan bien conservado. Cuando entré, o mejor dicho, cuando empecé a pasearme por el borde superior, me pareció raro contemplar algo tan grande y al mismo tiempo tan vacío. Ciertamente, se trata de un monumento que merece visitarse repleto de gente, tal como se llenó en tiempos recientes en honor a José II y a Pío VI. El emperador, pese a estar acostumbrado a la contemplación de grandes masas de gente, debió de quedarse asombrado ante semejante espectáculo. No obstante, solo en tiempos pretéritos, cuando el pueblo era más pueblo que ahora, producía el anfiteatro todo su efecto, puesto que un anfiteatro se construye para que el pueblo se impresione de sí mismo y se ría de sí mismo. Siempre que se celebra algo digno de atención en un lugar llano y todo el mundo acude allí, los que están detrás intentan por todos los medios elevarse por encima de los que están delante. Se suben a los bancos, traen toneles, vienen en coche, colocan tablas en diversos sentidos, ocupan un cerro próximo y rápidamente se forma una especie de cráter. Si el espectáculo se repite con frecuencia en el mismo sitio, se construyen pequeñas tribunas para los que puedan pagarlas y el resto de la gente se las arregla lo mejor posible. Satisfacer la necesidad general es tarea del arquitecto, que crea una construcción de planta elíptica con gradas alrededor lo más sencilla posible con objeto de que el mismo pueblo constituya el ornamento. Al verse así congregado, el pueblo, acostumbrado a una imagen desordenada de sí mismo, andando de acá para allá, habituado a la sensación de que en una multitud no hay ni orden ni concierto, por fuerza sentiría admiración ante este cuadro. En el anfiteatro, en cambio, este animal de múltiples cabezas y sentidos que se mueve desorientado de un lado a otro, percibe por primera vez que está reunido en un cuerpo noble, destinado a una unidad, agrupado y afianzado en una masa como una sola figura, animada de un único espíritu. La simplicidad de la forma ovalada es percibida de manera muy agradable por el ojo y cada cabeza sirve de medida para hacerse cargo de lo descomunal que es el conjunto. Ahora, al contemplar lo vacío, no disponemos de referencias para determinar si la construcción es grande o pequeña.
0: mejor conocido como la Arena de Verona, el primer monumento de época romana que nuestro buen Goethe encuentra. Y hoy nos encontramos precisamente enfrente de la arena Tomándonos un café en esta bulliciosa Piazza Bra Hoy te hemos traído al corazón de Verona En este enorme edificio de piedra viva De piedra que ha vivido historias tremendas Desde los juegos de gladiadores Hasta el recibimiento del Papa Pío VI Que nos cuenta Goethe Este es, eh, creo, un, un ejemplo perfecto de cómo Cambian las cosas con el pasar del tiempo. Este monumento que tanto impresionó a Goethe tiene una vida fascinante. Tras un largo trabajo de investigación, se ha conseguido datar su construcción en torno al año 30 después de Cristo. Esto quiere decir que estamos en los años del emperador Tiberio. Cuando la política y el culto imperial se han consolidado y los juegos de gladiadores viven también su máximo apogeo. Esto es para hacernos una idea de qué tipo de Roma ven a ser la Arena de Verona. La Arena de Verona, que junto al anfiteatro de Pola, sientan las bases de, la, de lo que será la técnica arquitectónica que pocos años más tarde permitirá la construcción del anfiteatro Flavio de Roma, el famosísimo Coliseo. A nosotros la literatura, el cine, la pintura, nos han hecho ver, sin necesidad de, de exprimir a fondo nuestra imaginación, en qué consistían aquellos cruentos juegos. Con el pasar del tiempo, esa práctica se abandona, pero la piedra sigue en pie. Se reinventa. En la Edad Media, lo, los arcos externos se convierten en la única residencia permitida a las prostitutas. Los veroneses se cuelan en su interior para hacer sus necesidades, y por ello se les multa, de hecho. Se les termina prohibiendo el acceso, está claro que evidentemente se les prohíbe el acceso, el acceso al interior. El exterior sigue siendo una enorme y oval casa de placer. En ocasiones puntuales se, se abría para eventos públicos como lo eran las luchas con gladiadores eh, para resolver los procesos inciertos. Cuando en un pleito el juez no conseguía llegar a una resolución por vías legales, los implicados en el caso contrataban cada uno de ellos a un luchador y estos luchaban a muerte en la arena. Al final... La razón la tenía el que había contratado al luchador ganador. Algo así como dejar que el destino decida. Como cuando en tiempos de Hammurabi se, se arrojaba a un acusado al río para ver si, si sobrevivía. En tal caso se ve que era inocente. Pues bueno, estas soluciones a, a los procesos inciertos eran lo suficientemente frecuentes como para ser recordadas por Dante en la Divina Comedia. Un Dante que, por cierto, eh, pasó un tiempo importante acá en Verona, cuando fue exiliado de Florencia. En aquel entonces pudo, en, pudo contar con la hospitalidad de Cangrante de la Scala. Este, este nombre un poco ya nos va sonando, porque el castillo en el que grabamos el episodio anterior era precisamente el castillo Scaligero de Malcesine es decir, el castillo de la familia de la Scala. Una familia de comerciantes y gobernantes eh, muy importante en la Verona del siglo XIII, del siglo XIV. Y en realidad no solo en Verona, ya que su zona de influencia política, de hecho, llegó a ser bastante importante en el norte de Italia. Como en todas estas familias que acumularon riqueza y poder, en la familia de la Escala encontramos personajes interesantes, diría yo fascinantes, como el protector de nuestro buen Dante, el señor Cangrande de la Escala. Pero también hay otros quizás un poco más oscuros, como lo es eh, su antepasado, el antepasado de Can Grande, Alberto I de la Escala, quien en 1278 hizo quemar en la arena de Verona precisamente en este edificio 200 personas acusadas de herejía este fue otro de los eventos abiertos al público en el que la familia de la Scala tenía un pequeño gesto de reconciliación con el Vaticano por, bueno, por historias de, de rivalidades políticas durante la edad media la arena en parte se usa y en parte se desmonta para aprovechar la piedra su monumentalidad y la fértil superstición medieval llevan inclusive a pensar que sea obra del demonio. Pero llega el renacimiento, se inicia la, la revalorización de los restos romanos. Estos se convierten en un modelo y a principios del siglo XVI se expulsa a las prostitutas tras siglos de residencia en aquellos arcóbolos, en aquellos laberintos que se abren al interior del anfiteatro, son expulsadas para alquilar esos mismos espacios a los comerciantes y artesanos. Se presta atención al mantenimiento de la estructura. Artistas como Palladio, a quien conoceremos mejor en, en el próximo episodio cuando visitemos Vicenza, o mmm, Giovanni Caroto, estudian el edificio. Se inspiran en él. La arena se usa, pero sobre todo se estudia. En el siglo XVIII llegan los actores y bailarines. Construyen escenarios dentro. Se convierte en un teatro al aire libre. El mismo Goldoni, de hecho, nos cuenta en su diario cómo era todo aquello. Cuando llega Goethe, la arena haya pasado por todas estas vidas. Y él se maravilla de que no se use también para jugar a la pelota. La piedra verá pasar a nuestro poeta y más tarde a Napoleón. Se verá transformada en el siglo XIX en campo de reclusión para los prisioneros austríacos, los cuales de hecho harán hogueras eh, con las maderas de los escenarios para calentarse. Luego más tarde volverá a ser lugar de espectáculo, de circo. Hasta que en el 1913, para celebrar el centenario del nacimiento de Verdi, se representa la ópera Aida. Nace entonces este nuevo y enésimo rostro de la arena. El rostro del teatro lírico al aire libre más grande del mundo. Cada año se convierte en el Egipto de Aida, en la China de Turandot, en el Japón de Madame Butterfly, en la Francia de Andrea Chenier. Y luego llegan también Leonard Cohen y Black Sabbath. Y, y, ...y se llena de cámaras y gente disfrazada... ...para que el cine siga nutriendo nuestro imaginario de gladiadores... ...de romanos que queman a cristianos y de cristianos que queman a brujas. Estas piedras lo han visto todo. Y yo creo que si no hablan es en realidad por discreción. Aunque hoy eh, la arena es la principal atracción turística de Verona... Hemos eh, de recordar que cuando Goethe llega aquí, encuentra una ciudad que es un importantísimo centro de comercio de arte, de pintura. Hay un montón de galerías y él descubre pintores nuevos. Escuchemos algunas líneas de sus encuentros con la pintura en Verona.
1: maravilloso no responde al deseo de formarme falsas ideas sobre mí mismo, sino al de conocerme mejor en contacto con las cosas y, y con toda sinceridad confieso que entiendo poco sobre el arte del pintor, sobre su oficio. Mi atención, mi análisis, solo pueden estar dirigidos a la parte práctica, al sujeto y a su tratamiento. «He encontrado hermosos cuadros de Lorbetto, a quien por fin conozco. En el extranjero solo se tiene información sobre los artistas de primera fila y a menudo uno debe contentarse con sus nombres». En cambio, cuando te aproximas a este cielo estrellado y también las estrellas de segunda y tercera magnitud empiezan a brillar diferenciadas en el conjunto de la constelación a la que pertenecen, el mundo se amplía y el arte se enriquece. La veneración voluntaria y placentera de lo grande y hermoso es consustancial a mi naturaleza, y el cultivo día tras día de esta disposición mía, gracias a los maravillosos objetos que continuamente me rodean, me proporciona el más glorioso de los sentimientos».
0: Esta ciudad que recibió Goethe con tantas galerías hoy conserva una importante parte de su herencia pictórica en las iglesias, monumentos, pero sobre todo en la pinacoteca. Los cuadros que Goethe vio en aquel entonces eh, hoy no están. La diferencia eh, de la vida de las piedras y la vida de los cuadros es que las piedras difícilmente viajan, mientras que los cuadros son... Son inquietos por definición. Les encanta pasar de mano, en de mano en mano, de ciudad en ciudad. Su vida es como la de los edificios. No mueren de forma espontánea. Hace falta que alguien los mate, los destruya. De esta forma, a nosotros, eh, que somos, por sobre todas las cosas, mortales, los cuadros se nos presentan como seres inmortales, mágicos, que nos permiten sentir empatía por quienes ya no están, pero se emocionaron ante ellos, como también nosotros hoy lo hacemos. Pero no hay que olvidar que su inmortalidad es en realidad una ilusión. Una ilusión que crea el hecho de que son simplemente longevos. Por ello hemos de cuidarlos, porque ellos también se enferman y su enfermedad es el tiempo. Ayer Pasamos una mañana tremenda en los pasillos de la Pinacoteca de, Veré, de Verona, que se encuentra en Castelvecchio, edificio del siglo XIV, construido por la familia de la Scala, que ya conocemos bien. La experiencia inicia eh, antes de entrar, porque de hecho el edificio fue restaurado y en parte rediseñado de forma verdaderamente magistral por el importante arquitecto del siglo XX, Carlos Carpa, un trabajo lleno de amor por la historia y, y también mucho sentido práctico. Ya la intervención de Scarpa es, es una obra de arte de por sí. Pero luego entramos, y entramos por un pasillo bordeado por esculturas románicas. Nuestra meta eh, era la pintura veneta de los siglos XVI y XVII. Queríamos conocer nosotros también a esta estrella menor pero luminosa. Quería, no, queríamos conocer al Orbeto. Goethe vio una representación de Danae. Nosotros nos encontramos con una adoración de los reyes magos. La composición inicialmente nos resulta un poco confusa y recargada, pero cuando nos detenemos en los detalles del cuadro, este cobra vida. San José mira al niño con una sonrisa casi melancólica, como si el destino de recién nacido fuese ya evidente. Una actitud parecida la encontramos en La Virgen. La mirada caída, un poco resignada, parece contagiar también al niño. La escena es casi triste, la pintura es delicada y tras un rato nos damos cuenta de que en realidad estamos contemplando el destino de Cristo en el rostro de los personajes. Poco más tarde nos encontramos nuevamente a, con Alessandro Turki, Detto Lorbetto, eh, que bueno, evidentemente Lorbetto era su apodo, su verdadero nombre era Alessandro Turki. Esta vez se trata de una pieza pequeña, una piedad con San Francisco. Esta pieza es especial, se trata de un óleo sobre piedra di paragone o piedra de toque. Eh, tras esta técnica hay una historia verdaderamente interesante. Durante el siglo XV eh, se debate sobre el arte más eterna, la pintura o la escultura. Los escultores defienden que el soporte de la escultura de por sí la hace más eterna. Los pintores responden empezando a pintar sobre piedra. <ríe> debate resuelto. en en la, en la primera mitad del Cinquecento se difunde esta pintura sobre piedra de toque, que es una piedra porosa, negra, desde, que, que desde la antigüedad se utiliza para verificar la pureza del oro. La eh, disponibilidad de esta especie de, de pizarra en el norte de Italia hace florecer todo un mercado de pintura de pequeño formato que eh, aprovecha el fondo oscuro de la piedra. En la República de Venecia, en el siglo XVII, son muchas estas lavagne dipinte o pizarras pintadas que circulaban en el mercado privado eh, del arte burgués. El resultado de estas áulicas escenas sobre piedra de toque recuerdan en un extraño modo a los iconos ortodoxos. Quizás sea por el peculiar relieve que crea eh, la imagen en óleo sobre el fondo de piedra negra no sé, pero esta, esta piedad con San Francisco del Orbeto duele. Los ojos enrojecidos de la Virgen y el Santo no nos dejan indiferentes. Sin duda Goethe tenía razón. Estamos ante una estrella pequeña y luminosa. Fueron muchas las, las gratas sorpresas y descubrimientos de la visita a Castelvecchio. No podemos contarte todas las piezas hermosas que, que encontramos porque eh, bueno, este, este episodio se haría eterno. Pero sí que te podemos recomendar un par de obras más que, que nos impactaron muchísimo. La primera es la circuncisión, eh, la circuncisión del veronés Claudio Ridolfi. Y la segunda es episodio de la historia de los Macabeos, es decir, episodio de la historia de los Macabeos del veneciano Giovan Battista Tiepolo. Volvamos al siglo XVIII, algunos años antes de la llegada de Goethe a Verona. Un tal Scipione Maffei, importante, intelectual y mecenas apasionado de la arqueología, que hizo grandes cosas por Verona, funda en el año 1745 uno de los museos públicos más antiguos del mundo. Se trata del Museo Lapidario Maffeyano. Volvemos a la piedra. 41 años después de su, de su fundación, nuestro buen visita el museo y escribe lo siguiente.
1: El viento que sopla de los sepulcros de los antiguos viene cargado de fragancias, como si hubiera atravesado una colina de rosas. Los monumentos funerarios son sinceros y conmovedores, y siempre tienen como objeto la vida un hombre junto a su mujer mirando desde una hornacina como desde una ventana un padre y una madre de pie, el hijo en medio que entrecruzan sus miradas con una naturalidad inefable una pareja con las manos entrelazadas un padre descansando sobre un diván del que se diría que su familia le da conversación esta proximidad inmediata de las piedras me conmovió ...pertenecen a una época tardía del arte antiguo... ...no obstante, son sencillas, naturales y, por lo general, interesantes. Aquí eh, no encontraremos a ningún hombre armado de coraza... ...postrado, aguardando una feliz resurrección. El artista, con mayor o menor destreza... ...tan solo ha plasmado el presente sencillo de los hombres y con ello ha continuado y hecho perdurable su existencia. Estas personas no juntan sus manos ni miran hacia el cielo, pero aquí abajo son lo que eran y lo que son. Están juntas, se interesan unas por otras, se aman, todo ello expresado en la piedra del modo más entrañable, pese a cierta impericia técnica.
0: Todo se eleva a una dignidad alta Cuando es narrado por un poeta Te recordamos que para nuestros mecenas de Patreon Los guardianes de las luces y del telón eh, Estamos leyendo la versión completa del tramo Que cubrimos eh, del viaje de Goethe a Italia Aprovechamos para agradecer de corazón a todos y cada uno de nuestros mecenas de Patreon que hacen posible este proyecto. Si quieres convertirte en uno de nuestros eh, Patreons, visita nuestra página www.patreon.com barra Hoy, desde aquí... Desde la Piazza Bra de Verona, frente a la arena, te hemos llevado por un viaje de piedras inmortales, piedras monumentales, piedras que se pintan para luchar contra el tiempo, piedras que luchan por la memoria de los hombres. Esperamos que lo hayas disfrutado. Nosotros mañana tomamos el camino que lleva hacia el este y en un par de semanas te contaremos las historias y aventuras que hayamos encontrado en la tierra de Palladio, en Vicenza. La historia en ocasiones parece ser un relato que se escribe y reescribe sobre la misma superficie. Como, como en las paredes de la arena de Verona. Lo hermoso de viajar con la guía de Goethe está haciendo que estas capas eh, sobrepuestas parecen ganar cada vez más tridimensionalidad y las grietas que se abren entre ellas están siendo verdaderamente maravillosas.
1: Nos puedes ayudar a mantener esta lumbre encendida apoyándonos en Patreon. Somos Teatro Strapato y nos puedes encontrar también en Facebook e Instagram. Si lo deseas, nos puedes escribir también a
0: info.teatrostrapato.com no te olvides de suscribirte a nuestro podcast, así no te perderás los episodios bonus, que en esta temporada serán más de uno. Esperamos que tu curiosidad te vuelva a traer a la chispa de Prometeo dentro de dos semanas. Estaremos en Vicenza.
1: El viaje continúa. Por el momento os deseamos unos días con muchas chispas y fuegos maravillosos.